0: Hi und herzlich Willkommen zu Female Business, Team NUSHU Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU. NUSHU ist ein Karrierenetzwerk für Frauen und wir haben das erklärte Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Heute wollen wir aber nicht über Weiblichkeit, sondern über Männlichkeit sprechen und zwar mit einem freien Autor und ski botschafter von UN Women Deutschland namens Fiki Anil Altintas. Er schreibt viel über kritische Männlichkeiten und Rollenbilder und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Mit ihm spreche ich darüber, wie Männer zu Verbündeten in der Causa Gleichberechtigung werden und warum es keine gute Männlichkeit gibt. Lieber Anil, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wo bist du gerade und wie sah dein heutiger Tag denn bisher aus?
1: Ähm, Ich bin zu Hause in meiner Wohnung ähm, und äh, ich bin eigentlich, ähm, ich glaube, so um halb neun aufgestanden und habe erstmal gefrühstückt und habe ein bisschen Yoga gemacht, äh, aber wirklich nicht so viel und habe eigentlich ein bisschen herumgedaddelt, also einfach so ein bisschen im Internet rumgehangen, habe ein bisschen Zeitung gelesen. Ähm, Nicht so so spannend, aber es ist so meine Daily Routine, von daher ist es noch nicht so viel passiert. Also ich starte quasi mit euch und mit dir in den Tag.
0: Sehr schön. Hast du denn ein heißes Getränk vor dir?
1: Ein mittlerweile, glaube ich, lauwarmes Getränk, so ein Holundertee, den ich gerne trinke. Ich habe eben schon einen Kaffee getrunken, deshalb wollte ich nicht schon direkt mit dem zweiten Kaffee unser Gespräch starten. Aber ich habe ein lauwarmes, es war mal heißes Getränk vor mir, ja.
0: Gut, sehr schön. Dann steigen wir direkt in die harten Themen oder in die schweren Themen, aber auch sehr, sehr mhm. spannenden Themen ein. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit Männlichkeit sowie Geschlechtergerechtigkeit. Die Frage, die sich mir da direkt aufdrängt, ist natürlich, gab es einen Schlüsselmoment? Wie bist du zu den Themen gekommen?
1: Ja, es, also Schlüsselmomente ist immer so ein bisschen schwierig, das zu... Ähm für mich zu denken. Es ist, glaube ich, mehrere Schlüsselmomente und es gab, glaube ich, mehrere Prozesse, die dann vielleicht in einem Moment geflossen sind. Also ich, es gibt zweierlei. Also ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall, dass die Auseinandersetzung mit Männlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit natürlich bei mir erstmal so eine, ja, ein Ergebnis davon ist, dass viel emotionale care in mich geflossen ist von meiner Freundin, von Freundinnen. Und das hatte auch viel damit zu tun, dass ich in, in Auseinandersetzungen war, dass ich auf mein Verhalten oder auf mein Fehlverhalten vor allem auch konfrontiert äh, äh, gewesen bin, das hat zu viel Nachdenken ähm, geführt. Aber gleichzeitig habe ich natürlich früher schon auch gemerkt, dass ich ähm, vielen geschlechtsspezifischen Rollenbildern nicht so wirklich ähm, äh, folgen wollte. Ich hatte schon früh das Gefühl, dass ich ähm, viele Sachen, die meine äh, Jungs gemacht haben, schon mitgemacht habe, einfach um dazuzugehören, aber gleichzeitig habe ich auch viele Dinge gemacht, die mich irgendwie selber sehr glücklich gemacht haben, aber die ich nicht so öffentlich zugeben wollte vor meinen Jungs und das, das fängt dann so bei so Kleinigkeiten an, wie, ich habe früher zum Beispiel ne, lateinamerikanische Tänze getanzt und sowas und es ist dann immer nicht so ein wirklich beliebtes Gesprächsthema, morgens dann bevor der ersten Stunde so eine Mittelstufe. Ähm, das heißt, es ist zweierlei, aber ich habe schon früh gemerkt, dass es gewisse Dinge gibt, die ich mitgemacht habe, aber die ich vielleicht nicht hätte mitmachen sollen. Und äh, in diesem Prozess und in, diesem, in diesen letzten Jahren hat es dann einfach auch so viel in meinem Kopf irgendwie eingenistet, dass ich irgendwie auch raus musste. Und deshalb habe ich da angefangen, darüber zu schreiben. Und äh, genau, aber es gab nicht den Schlüsselmoment. Es gab, glaube ich, mehrere Schlussmomente, die vor allem aber auch eben mit emotionaler Kehrarbeit zu tun haben, die eben nicht geflossen ist und ähm, wo ich auf mein äh, Verhalten, ähm, ja, auf mein Fehlverhalten konfrontiert bin. Mhm. So, ja.
0: Da sind jetzt ganz viele spannende Aspekte drin. Ich würde ganz gerne mal einen rauspicken, über den ich auch immer wieder stolper. Du sagst, dass die lateinamerikanischen Tänze vielleicht jetzt nicht so das geeignete Gesprächsthema unter Jungs waren. Aus meiner weiblichen Perspektive würde ich sagen, es ist doch höchst attraktiv und auch eine Form von Männlichkeit, wenn ein... Man gerne tanzt. Glaubst du, dass Frauen als auch Männer, jetzt mal ganz stereotyp gesagt, ganz unterschiedliche Definitionen von Männlichkeit haben?
1: Ich glaube, das ist eine sehr große und aber auch wichtige Frage. Ich glaube, ähm, ja und nein. Ich glaube, es gibt natürlich gewisse Dinge, auf die in unserer Gesellschaft auch mit Männlichkeit oder auch einer gewissen Weiblichkeit verbunden sind und die werden natürlich durch ähm, Gesetze, die werden durch ähm, Werbung, die werden durch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und strukturiert wird, auch äh, reproduziert beziehungsweise auch erst geschaffen. Ähm, ich glaube schon, aber auch, dass ähm, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt sagen, ne, dass wenn wir mal das Beispiel aufgreifen mit den Tänzen, natürlich war für mich früher, ähm, das ist natürlich auch ein Argument zu sagen, so ich will tanzen und mit mit, ne, mit äh, früher gab es ja auch immer im Prinzip diese 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 Vorstellung darüber, dass alle Männer, die gut tanzen können oder Jungs, die gut tanzen können, in irgendeiner Form auch eine gewisse, ähm, ähm, ja, gut im Bett sein und sowas. Da gibt es ja diese, diese, diese Vorstellung dazu, aber ähm, gleichzeitig, was das Tanzen angeht, beispielsweise habe ich natürlich früher auch die Erfahrung gemacht, ich habe auch Hip-Hop getanzt und Hip-Hop-Tanzen ist mit einer ganz anderen Form von ähm, männlicher Überlegenheit, männlicher äh, Selbstdarstellung und aber auch eine gewissen Form von Hypermaskulinität auch verbunden. Das ist bei bei lateinamerikanischen Tänzen natürlich nicht so, weil da auch viel mit mit Hüfte gearbeitet wird, mit engen Kleidern, äh, mit engen Kleidern und, und Kostümen und sowas. Deshalb, ähm, ich glaube, ja, es gibt eine gewisse gemeinsame Basis, es gibt eben eine, eine sexistische Gesellschaft, in der wir leben und in denen auch eben Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit reproduziert werden. Ähm, aber die Frage ist, glaube ich, eher so, ähm, die, die ich die man sich im zweiten Moment vielleicht stellen muss, so, was, für, was für Einfluss und was für Auswirkungen hat eigentlich diese Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit auf unser Zusammenleben. und ähm, ich hab, Darüber habe ich mir natürlich früh, früher nie g- Gedanken gemacht, habe auch beim, beim Tanzen auch nicht diese Fragen beantwortet. Aber ähm, ich habe, glaube ich, schon auch anhand dieser ganzen Tanzsache gemerkt, dass, es, ähm, dass alle irgendwie zum Beispiel, ähm, ne, wenn wir uns überlegen, was für ein was für ein Mann war früher oder bis heute äh, als so eine Norm gesehen, jemand natürlich irgendwie gut tanzen kann. Das gehört ja auch zu einem gewissen gesellschaftlichen Etikett, ne? gut tanzen, können, äh, tanzen zu können, aber gleichzeitig eben nur bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann eben nicht in eine gewisse ähm, Form einer äh, als weiblich dargestellten äh, Verhaltensweise mündet zum Beispiel. Deshalb, ich finde die Frage ein bisschen zu groß, als dass ich jetzt direkt so ja. beantworten würde, aber ich glaube, es gibt, es gibt schon Gemeinsamkeiten in der Vorstellung, aber es gibt eben auch äh, große Unterschiede.
0: Hm. Hast du das Gefühl, als wäre Männlichkeit in unserem Zeitalter besonders herausfordernd zu leben?
1: Auch das ist wieder eine spannende Frage. Ich, ich glaube eher, also ja auch nein, ja, ähm, ähm, weil wie natürlich gerade gewissermaßen in einer Zeit leben, in der, der, wie wir es jetzt gerade zum Beispiel tun, auch über Männlichkeit geredet wird, es wird viel darüber reflektiert, es wird öffentlich darüber gestritten, es wird vor allem, und das glaube ich, das Wichtige, äh, über die Probleme und die Gefahren, die auf der Grundlage einer bestimmten Performance von Männlichkeit ähm, äh, gelöst werden, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube, das, ist, das führt natürlich bei vielen, vor allem Cis-Ethero-Männern, zu einer sehr großen Verunsicherung, weil damit natürlich eben auch gesellschaftliche Privilegien und Macht verbunden ist, aber ich glaube, es ist insofern dann wieder, und ne, Stichwort, äh, wo wollen wir eigentlich hin, äh, Stichwort Geschlechtergerechtigkeit, äh, ist es dann wiederum auch nicht so schwer, weil ähm, wir können natürlich darüber reden und, und, und wir verstehen uns als irgendeine FeministInnen und ähm, Deutschland ist noch nicht so weit. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist noch nicht so weit, dass, dass es eine Selbstverständlichkeit wäre, das, was wir als männlich und weiblich in Anführungszeichen verstehen, dass das in irgendeiner Form aufgelöst wird. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Deshalb ist es ja. auf jeden Fall für cis männer immer noch sehr einfach zu sagen, macht doch ihr, was ihr möchtet, aber ich lebe mein Leben so, wie ich das äh, für richtig halte und gleichzeitig so, wie ich mir auch die Gesellschaft vorstelle. Ne? Und das heißt natürlich auch, dass an der Spitze der Gesellschaft eben Männer stehen und alle anderen müssen sich dem unterordnen. Und jetzt natürlich verkürzt formuliert, von daher ist es ja und nein, aber ich finde, es ist beides ähm, wichtig zu betrachten, wenn wir uns die Frage wirklich auch ganzheitlich stellen wollen, wie wollen wir eigentlich überhaupt zu der geschlechtergerechten Welt hin, weil ich finde diese Debatten um Männlichkeit total wichtig, aber sie sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, weil wir, wir können nicht immer davon sprechen, dass es wichtig ist, nicht nur Männlichkeit zu reflektieren und auch eine alternative Männlichkeitskonstruktion auch leben zu dürfen. Ne? Das ist ja erstmal der erste Schritt, aber das Ziel muss ja sein, irgendwann vielleicht auch das abzuschaffen, irgendwann auch nicht mehr über Männlichkeit und Weiblichkeit zu reden, sondern ähm, und vor allem nicht mehr davon zu reden, dass Männlichkeit so wichtig ist, um irgendwie gesellschaftliche Privilegien und Machtstrukturen zu erhalten. Von daher, das ist noch ein sehr weiter Schritt, aber äh, genau, ich sage hm. ja und nein, wie bei jeder Frage, die wahrscheinlich jetzt frei
0: <lacht> Ich kann das so gut nachvollziehen. Irgendwann ist das Warum, kommt einem, also über spitz gesagt, schon fast ein bisschen wie Zeitverschwendung vor, weil... Es gibt ja mittlerweile Regalmeter an Literatur zu den Themen Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung im Allgemeinen. Und ähm, mir geht das ganz häufig so mit unserer Causa sozusagen, der Empowerment-Causa, ähm, dass die Herleitung, warum wir diesen Status quo haben, manchmal sehr ermüdend sein kann und wir uns viel mehr der Frage widmen sollten, wie kommen wir denn dahin, dass wir diesen Status überwinden? Ne? Also kann ich total nachvollziehen. Ja, wie überwinden wir das denn jetzt, um uns direkt auch mit der, mit der Zukunftsperspektive oder vielleicht der Gegenwartsperspektive zu, zu beschäftigen? Das wäre ja eigentlich das Schönste, wenn wir heute schon daran arbeiten würden, dass morgen, übermorgen die Realität dann auch so eintritt, wie wir sie uns vorstellen.
1: Auch da ist es natürlich <lacht> eine sehr große Frage. Also ich glaube, um es mal vielleicht erstmal mit, mit, mit vielleicht einfacheren Vorschlägen einzuführen. Ich glaube, ein Schritt ist, und das hatte ich ja eben auch kurz gesagt, dass es wichtig ist, dass wir überhaupt uns darüber im Klaren sind, dass wenn wir von Männlichkeit sprechen, dass wir davon nicht nur von einer Art von Performance reden, Art und Weise, wie sich Männer geben, wie sie sich verhalten, welchen Erwartungen sie sich zum Beispiel auch ausgesetzt fühlen, reden, sondern auch immer wieder die Frage stellen, was das eigentlich mit unserem System zu tun hat, was das für, mit der Macht zu tun hat, also wodurch sich dadurch auch im Prinzip ähm, gewisse Realitäten geschafft werden. Also ne, wenn wir zum Beispiel von Männlichkeit reden, reden wir zum Beispiel auch so, von sogenannten Männerbilden. Äh, vielleicht kennt ihr auch noch das Bild, Horst Seehofer, als er sein, äh, sein neues Team, seine neue Mannschaft im, äh, im Bundesinnenministerium vorgestellt hatte und wir da im Prinzip, glaube ich, so 15 weiße, äh, weiße Männer gesehen haben. Auch das ist eine Form von Männlichkeit, äh, nämlich zu sagen, wem traue ich eigentlich was in Schlüsselpositionen in der Gesellschaft eigentlich zu? Und das ist dann im Prinzip ein System, das sich immer wieder reproduziert, zu sagen, ich traue Männerlei auf jeden Fall, gerade in in, im Innenministerium. Da geht es ja um, äh, in Anführungszeichen, harte, harte Innenpolitik. Ne? Das, das traue ich im Prinzip ja, jetzt ähm, nur, äh, nur Männern zu. Das ist auch eine Form. Das heißt, ähm, diese Diskussion um Männlichkeit ist extrem wichtig, weil sie Problemlagen nicht auf einmal irgendwie aufdeckt, sondern Problemlagen, die es eigentlich schon viel länger gibt, die vor allem auch eben mit einer Form äh, von Männlichkeitsperformance verbunden sind, eben offenlegt und nochmal im größeren Maße diskutiert. Wir hatten das ja natürlich auch mit, mit der Debatte um MeToo. Das ist ja keine Sache, die jetzt dass es erst seit sechs Jahren sexualisierte Gewalt auf der Welt gibt. Das ist ist ein repressives System, das seit Jahrhunderten von Jahren existiert. Nur früher gab es halt noch kein Twitter und es gab früher keine Hashtags. Das heißt, ich finde diese Diskussion wichtig. Aber auch da wieder müssen wir uns immer wieder auch die Frage stellen, was ist eigentlich die Wirksamkeit über die Debatte von Männlichkeit? Wie können wir es schaffen, nicht, nicht, nicht mehr über verschiedene Formen von Männlichkeit zu sprechen, sondern zu fragen, wie kann das Privileg, das mit einer bestimmten Performance von Männlichkeit verknüpft ist, dafür eingesetzt werden, dass wir eine geschlechtergerechte Welt erreichen. Und das ist, glaube ich, die, die, die wichtige Frage. Also wie können wir wirksam, also ich rede dann von cis männern die in dieser heteronormativen Welt, in der wir leben und in der Gesellschaft die natürlich auch viele Schlüsselpositionen haben, viel Kapital verfügen, um soziales und wirtschaftliches und politisches Kapital verfügen, ähm, wie kann das, sinnvoll eingesetzt werden, um sich zum Beispiel auch als Airline zu verstehen, um im Prinzip auch ähm, die Vision, die wir haben, auch ähm, ins Leben äh, also zu, wirklich zu, na, zu realisieren tatsächlich. Das heißt, ich glaube, wie wir da hinkommen, ist, und das glaube ich, einer der wichtigsten Sachen, dieses ganze Problem von, wie wir geschlechtergerechte Welt äh, erreichen, nicht als ein Problem und eine Aufgabe zu sehen, die von, von, von Cis-Frauen erledigt werden muss, sondern Männer ganz aktiv und auch resolut und auch radikal mit in diesen feministischen Kampf auch anzuschließen. Das ist eine Sache, die, äh, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, ähm, das Projekt Tifu Shia auch macht. Also Männer dazu einlädt, sich dem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit anzuschließen und sie dazu einlädt, sich nicht nur, und das ist, glaube ich, das Wichtige, nicht nur als Teil des Problems zu sehen. Und das ist ganz wichtig, dass über diese Probleme reden wird. Wir reden ja immer noch von sexualisierter Gewalt. Wir reden immer noch von allen äh, Gaps, die es gibt. Das ist ja auch eine Form von Gewalt, die da ausgeübt wird sondern sie müssen sich auch als aktiven Teil der Lösung verstehen. Und wenn wir da langsam hinkommen, auch dafür zu sensibilisieren, dass, äh, wenn immer von Männern und Feminismus gesprochen wird, wird ja oftmals von Gegensatzpaaren gesprochen. Aber das ist gar kein Gegensatz, weil natürlich, wie ihr natürlich auch besser wisst, oder wir natürlich auch in dieser Diskussion darüber uns im Klaren sind, Feminismus will ja äh, Chancengleichheit für uns alle, für alle Geschlechter. Und wenn wir da so Schritt für Schritt hinkommen, dann äh, sehe ich da auf jeden Fall nicht so ähm, sehe ich die Zukunft nicht so negativ wie jetzt ne, gegenwärtige Prognosen das sagen, wenn zum Beispiel UN Women auch sagt, bis wir Gleichberechtigung haben in Deutschland, wird es auf jeden Fall mindestens noch 100 Jahre dauern. ich bin der Meinung, das darf so lange nicht dauern. Es muss jetzt schon viel mehr passieren. Deshalb bin ich zum Beispiel auch jetzt mal so ganz vorsichtig ges- gesprochen, halbwegs positiv gestimmt, was der Koalitionsvertrag zum Beispiel auch jetzt äh, plant. Also wie sie Geschlechtergerechtigkeit auch angeht. Das ist eine sehr mutige und für, für mich auch, glaube ich, eine der mutigsten ähm, Hoffnungen, die in so einem Koalitionsvertrag äh, niedergeschrieben wird. Wie lange das jetzt natürlich dauert, bis alles umgesetzt wird, das ist jetzt mal dahingestellt, aber es passiert gerade was. Und ich glaube, das ist eine wichtige, und weil vor allem Geschlechtergerechtigkeit so eine Rolle spielt, ähm, ne, zum Beispiel Gender Budgeting wird im Vertrag explizit als Ziel. Es wird zum Beispiel auch von einer gleichstellungsorientierten Jungen- und Männerpolitik gesprochen, die Jungen und Männer. Äh, dazu sensibilisieren will so und das ist eine Sache die ist extrem wichtig mhm. ähm, ja erstmal soweit mhm.
0: du hast gerade den Begriff äh, ally und allyship äh, genutzt kannst du den vielleicht noch einmal für unsere ZuhörerInnen äh,
1: definieren ja ich versuche es mal also äh, ich verstehe allies als diejenigen die sich äh, die erstmal in dem gesellschaftlichen Gefüge, in dem wir leben über eine gewisse privilegierte Position verfügen und ihre Privilegien ihre Kapital ihre Macht dafür äh, für eine marginalisierte Gruppe in der, in der Gesellschaft nutzen. Das ist ein Erlai, jemand, der sich solidarisch äh, erstmal anerkennt, dass es eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft gibt und aktiv daran teilhaben möchte, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen.
0: Mhm. Jetzt ist, stellt sich, äh, glaube ich, für ganz viele Frauen immer wieder die Frage, das klingt alles schön und gut, aber sie sind in ihrem, lass uns das vielleicht mal überspitzt darstellen, in, in ihrem Job in einer männerdominierten Branche, haben vielleicht einen männlichen Vorgesetzten, der mit all diesen Themen überhaupt gar keine Berührungspunkte in der Vergangenheit hatte. Ähm, Da fällt es, glaube ich, manchmal schwer, Hoffnung zu haben. Was kannst du diesen Frauen empfehlen? Du sagst, ähm, Männer sollen sich als Teil der Lösung verstehen, finde ich auch absolut. Und gleichzeitig sagst du auch, dass du über sozusagen die Care-Arbeit deines weiblichen Umfelds dahin gekommen bist, dass du diese Reflexion angegangen bist, für dich identifiziert hast, wo die Problemstellungen liegen und dann auch ja deine Rolle gefunden hast. Diese ja. Rolle kann ich aber als Mitarbeiterin nicht einnehmen. Ja,
1: ich, ich, ich würde mir mhm. gar nicht anmaßen, da jetzt eine Lösung zu haben, weil natürlich auch jedes Arbeitsumfeld sich auch unterscheidet. Ist, mhm. äh, ne? also, ich habe da, glaube ich, einen besseren Überblick als ich. Ich arbeite ja ähm, im Stiftungs- Stiftungswesen, mhm. ähm, da ist viel, glaube ich, auch veraltet, aber es gerade bei uns passiert auch gerade sehr viel. Also es, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass es, ähm, also wenn man da überhaupt von, einer, von einem Vorschlag reden kann, ähm, das ist, glaube ich, der einzige Vorschlag, den ich aus meiner Positionierung heraus sagen kann. Ich glaube, dass es das ist wichtig, dass man auch weiß, dass es ein solidarisches Umfeld gibt, das die ähnliche eh Problemlagen sieht. Ich glaube, eine Sache, die ich mittlerweile jetzt in meinem noch eigentlich relativ jungen äh, Arbeitsleben irgendwie zu schätzen gelernt habe, ist zum Beispiel ähm, den Betriebsrat als Ally auf jeden Fall mitzusehen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil der Betriebsrat für solche Dinge in erster Linie auch Ansprechpartner sein kann. Wir haben zum Beispiel bei uns auf der Arbeit auch eine ähm, Anti-Discrimination-Officerin, die genau solche Dinge auch äh, zur Ansprache bringt äh, der Geschäftsführung gegenüber. Das heißt, für mich war das Allerwichtigste auch erstmal solidarische äh, ArbeitspartnerInnen zu finden, um auch eine gewisse Form von äh, Positionierung zu finden, das auch zu formulieren und gleichzeitig eben auch als ein kleiner, starker Block innerhalb der, der Belegschaft irgendwie auch zu sein. Das heißt, da überhaupt erstmal die die Anfänge zu machen, sich solidarisch zu formieren, das finde ich, glaube ich, eine wichtige Sache. Alles andere, glaube ich, das kommt wirklich darauf an, weil ich natürlich kenne auch, also zum Beispiel meine Chef, ich hatte immer Chefinnen, das heißt, da wurden über solche Dinge oder über Fragen von wer wer darf das entscheiden oder so, nie überhaupt geredet, weil es einfach festgelegt war, das war immer in der Regel einfach äh, Frauen und jetzt auch im jetzigen Job ohne Geschäftsführerin sind alles Frauen, das heißt, diese Fragen werden nie diskutiert, aber und wir haben auch relativ wenige Männer bei uns. Also, das ist, ne, ich bin da, glaube ich, in einer äh, vielleicht auch sehr privilegierten äh, Position. Ähm, ich habe aber zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass es äh, mittlerweile natürlich auch auf, auf, auf nur auf, so eine, auf Bundesebene auch viele, viele Beratungsstellen etc. gibt, falls dann zum Beispiel oder nicht, also es gibt es natürlich äh, zu Sexismus am Arbeitsplatz beispielsweise. kommt ich, ich, ich kann mir, glaube ich, nicht anpassen, über die Frage so zu antworten, weil ich die äh, einzelnen Kontexte nicht kenne. Und ich, ich bin in einer sehr, auch in, in Berlin in im in Stiftung, in einer sehr Privilegierten Position beim Arbeitgeber. Von daher, ich habe da auch nicht die Erfahrung, da irgendwas zu sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das, was ich sagen kann, ähm, sich solidarisch zu finden und den Betriebsrat, falls es dann einen gibt, ähm, äh, als Erlei irgendwo auch in diesem, in diesem Kampf ähm, zu sehen.
0: Ja, ich finde die Frage genau deshalb so relevant, weil die Debatte, wie du schon sagst, extrem wichtig ist, aber natürlich auch. M- wie soll man sagen doch manchmal recht weit vom Alltag vieler Frauen ja. so ne? und ich versuche natürlich die Sachen hier so runterzubrechen dass ich hier oder dass wir hier rausgehen können mit Inspiration und mit Wudus, wenn wir sie als solche auffassen wollen ne? mit Lösungsansätzen und in dieser Diskussion die ja doch einfach sehr weit weg ist fehlt mir das häufig weil Leadership mega wichtig. Ähm, Wir hören auch ganz häufig in in Gesprächen mit unseren Partnerunternehmen, wir müssen aber intern die Männer mitnehmen. Und ich denke mir, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Es spricht ja auch keiner dagegen. Aber die Frage ist ja immer, wie? Wenn wir als Frauen uns dieser Rolle annehmen, ist es eigentlich, finde ich, nicht ganz richtig, die Verantwortung dafür zu tragen, das Mhm. tun wir eh, wie du schon sagst. Also die Care-Arbeit, die wir da leisten in in Bezug auf ähm, Vielleicht unser soziales Umfeld zu Hause, das ist der eine ähm, Bereich. Aber das andere ist natürlich, sich auch in einer beruflichen Situation so exponieren. Das verlangt extrem viel Mut und im Zweifel dann auch berufliche Nachteile. Das ist einfach häufig noch die Realität. Und ich frage mich halt, wie kommen wir über diese erste Stufe hinweg, die ja die Voraussetzung für all das andere ist, dass das danach folgt. Also die die Reflexion und das Bewusstwerden der eigenen Privilegien. Mhm.
1: Also danke nochmal für den Punkt. Ich glaube, was ich mit Eliaship bin also und auch diesem solidarischen Formieren auch vielleicht ähm, auch meine, ist zum Beispiel auch Männer zu finden, äh, die sich den, den Zielen und den Positionen, auch den, den Anspruch und den Prämissen, der, wenn man zum Beispiel merkt, es gibt es gibt Unrechte und und, ähm, und in meinen Augen natürlich auch falsche Zusammensetzungen in der Geschäftsführung, es gibt es gibt extrem Sexismus, es gibt ähm, all die Probleme, die man aus dem Arbeitsleben kennt. Ähm, wichtig eben Männer als Allies auch in dem dem Arbeitskontext zu finden, weil ich natürlich, und das das ist jetzt auch keine Überraschung, aber leider machen wir immer noch die Erfahrung, auch gerade auf so einer Führungsebene, dass Männer eben immer nur noch Männern zuhören und auch nur Probleme dann dann auch nur anerkennen, wenn sie von Männern kommen. Mir geht es auch gar nicht darum, dass jetzt der eine Mann sich hier ruhig ausschwingt und sagt, ich ich setze mich jetzt für die Frauenrechte bei uns im im, im Betrieb ein, darum geht es gar nicht, sondern es geht nur darum, dass man leider gewisse Problemlagen hat, nämlich dass äh, Männer eben oftmals Männern zuhören. So. Und deshalb, es kann, glaube ich, wenn man, also auch wenn es auf, eine, auf der Grundlage von so einem sehr falschen Kontext passiert, trotzdem irgendwie hilfreich sein, wenn, wenn man diese Männer mit ins Boot holt. Ich, aber es ist so eine schwierige Frage, weil ich glaube, es kommt... Nicht so kommt, schwierig. Also weiß es weiß kommt darauf, auf, wie viel, ne, wie viel, wer verdient, aus welcher Position, wie viele Leute sind, ist man im Betrieb, ähm, ne, hat, hat zum Beispiel eine Person, die zum Beispiel das auch in irgendeiner Form mal der Geschäftsführung geben wollen würde, einen guten Draht zu, überhaupt zur Geschäftsführung? Ne? Und dann ist die Frage, wie äh, was für Mechanismen gibt es in, in dem Betrieb? Ähm, gibt es da noch einen Vorstand irgendwie, der auch noch was sagen kann, also den Vorstand auch mit, mit reinzunehmen? Mhm. Boah, das ähm, da will du, ich das ist höchst
0: komplex, ich weiß, ja, ich, ich weiß.
1: Ich, <lacht> ich bin halt ein bisschen <lacht> überfordert, entschuldigt. Nee, ähm,
0: überhaupt nicht. Ich meine. Ähm Also ich kann das total unterstreichen, was du sagst. Ich habe auch immer wieder die ähm, Situation, äh, wie bei Nushu, werden auch häufig angefragt für Vorträge, Mhm. beispielsweise interne Vorträge, wo es dann auch darum geht, ähm, die Anfrage ist dann häufig, könnt ihr mal intern Diversity erklären oder könnt ihr mal dem Management erklären, warum Diversity wichtig ist. Anfangs habe ich das gemacht, ich mache es mittlerweile eigentlich fast nicht mehr, sondern empfehle dann häufig, gerade wenn das äh, Board fast oder ausschließlich männlich ist, ähm, ja, Sprecher wie dich, die dann sozusagen äh, zu den Männern sprechen können, weil ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht so richtig erreiche. Ich komme mir dann manchmal vor wie so eine eine Art Lehrkörper, der da vorne steht und doziert. Aber das ist sehr viel Distanz dazwischen. Gleichzeitig, selbst in dem Moment, wenn ich dann sozusagen die Empfehlung für für einen äh, Male Ally sozusagen ausspreche, denke ich mir, es ist so grundfalsch. Es ist so grundfalsch, dass ja. ich mir jetzt sozusagen wieder die Bühne verwehre, ja. weil ich damit ja eigentlich intern schon wieder oder was heißt intern, weil ich damit ja eigentlich ein bestehendes System von Privilegien stärke, ja. Wohlwissentlich, dass ich das in einer anderen Absicht tue, aber das Ergebnis bleibt dasselbe.
1: Ja, ja also die Frage ist genau das, also ja, also das, ist das Problem reproduziert gleichzeitig, wenn wir jetzt von also von den Ergebnissen sprechen so ne es ist die Frage so wie wie also kann das Ergebnis dann auch nicht sein dass man wenn man in dem Rahmen sowas reproduziert was absolut falsch ist aber für eine Sache die vielleicht nachhaltig viel verändern könnte absolut ist, ne, ist, ist Das ist eine genau. Abwägungssache. ich glaube ich finde es aber auch schwierig mhm. also weil ich ich habe zum Beispiel auch mal gemerkt dass es ähm, dass ne es gibt Kontexte von Arbeit wo äh, wo zum Beispiel die Geschäftsführung irgendwie sehr in ihre Arbeit verstrickt ist. Und das wird ja dann oftmals mit, Anführungszeichen, Arbeit verbunden, zu sagen, oh Gott, jetzt müssen wir noch irgendein Programm machen, wir müssen irgendwelche Leute für Diversity etc. einladen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wo ich auch mit viel auch in Unternehmen und in Betrieben mit kleinen ähm, Männergruppen gesprochen habe. Und gerade wenn, wenn, diese, äh, wenn die, die Gruppen zum Beispiel gemischt waren, also das Publikum quasi gemischt waren, hatte ich zum Beispiel wenig das Gefühl, dass die Männer so gar keine Ahnung hatten. Die, die waren auch teilweise auch sehr ähm, elaboriert in, in, den, in den Worten, die sie gewählt haben, und auf unsere so Prämissen, so, wo ich dachte, so, eigentlich gibt es doch hier ein Problem, sonst würde ich doch nicht gerufen werden. Äh, mhm. würden so, aber dann auf einmal gab es auch so eine Art von performance vielleicht auch zu sagen: Nee, nee, zu diesen schlechten Männern gehöre ich nicht. Ich verstehe das Problem, aber das eine ist, dieses, das Problem zu verstehen, das andere. Anderes, das Problem zu verstehen und dann auch was dann zu machen. Ich glaube, das ist dann dieser schwierige Moment zu sagen, ich, so, ich gehe da raus und denke mir so, auch bei denen läuft es eigentlich ganz gut, weil die Männer haben irgendwie Ahnung davon, aber was es dann natürlich mit der, mit der Situation ändert, das ist glaube ich wieder die andere Frage und ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, als ich in nur Männergruppen war und mit denen gesprochen, da wurde viel mehr auch, natürlich habe ich da versucht, so ein bisschen auch Unsicherheiten rauszukitzeln so und da gab es schon sehr viele Unsicherheiten, weil natürlich auch gewisse Positionen reproduziert wurden, die man jetzt vielleicht so ein bisschen als problematisch auch sehen würde. Mhm. Aber dieses, diesen Raum vielleicht auch einer gewissen Unsicherheit Weil ich glaube, dass. Was,
0: was für Unsicherheiten sind das so? Kannst du da naja, einmal genau. kurz drauf eingehen? Hm? Klar,
1: klar. Also dass Unsicherheiten wie, ja, was heißt das jetzt jetzt für mich, wenn, wenn das jetzt was passiert? Also, ne, also, was du auch schon selber sagtest, mhm. da geht es natürlich auch um so Sachen wie da gibt es um die Sachen, was darf ich im Büro und was nicht. Muss ich jetzt darum befürchten, dass mein Gehalt zum Beispiel veröffentlicht wird und dann auch auf, auf der Pinnwand hängt oder sowas? Also so, das sind Sachen, die mir tatsächlich passiert sind. Und das sind ähm, in dem Moment, muss ich natürlich irgendwie damit umgehen. Und ich, ich, ich will auch diese Unsicherheiten aufnehmen, aber gleichzeitig ähm, merkt man, habe ich dann im Prinzip gemerkt, so. Diese Arbeit zu sagen, wir gehen jetzt in äh, wie, ne, wie du auch schon sagtest, wir gehen jetzt in einen Betrieb, wir gehen in ein Unternehmen und sagen, wir räumen den Laden jetzt mal auf. Aber da, da, da muss so viel und das, da das gibt es eine große Diskrepanz zwischen, wie viele zum Beispiel auch aus einer Notwendigkeit, aus der gewissen gesellschaftlichen Realität heraus, natürlich viele Frauen schon viel mehr dazu wissen. Sie sind viel sprechfähiger dazu. Die, die kennen nun die Problemlagen, die kennen auch über, oder ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass die Männer noch nicht an dem Punkt sind zu sagen, ich habe irgendeine Unsicherheit und ich kann die überhaupt aussprechen. Und das ist eine Sache. Und dann und, und neben den Unsicherheiten aussprechen, zu sagen, es gibt Leute, die haben einfach latent Angst vor dem Feminismus. Und das ist eine Sache, da muss ja viel früher angesetzt werden, zu sagen, hey Leute, hört mal zu, darum geht es hier gar nicht. Sondern Da, da, da merke ich zum Beispiel, oder habe gemerkt, dass auch die, die gesellschaftlichen Debatten und die Art und Weise, wie diese Debatten öffentlich geführt werden, natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie Männer ihre Position, ne, jetzt, vor allem Cis-Hetero-Männer und vor allem auch weiße cis männer ihre Position sehen von denen und Gott, werde ich jetzt irgendwie abgeschafft, werde ich auf einmal zum Beispiel abgesetzt und entlassen, weil jetzt für eine andere Frau Raum gemacht werden muss. Und dann versuche ich immer so ein bisschen die Gegenwart zu stellen. So, hast du das Gefühl, dass du für jeden Job, den du bekommen hast, hundertprozentig qualifiziert warst. Und da sind so sagen, natürlich gibt es da so krasse Diskussionen, aber es sind ja Zahlen, ne? damit werde ich auch, also konfrontiere ich die, die Männer dann ja auch, sage, wusstest du, dass ein Großteil der Frauen eben sich nicht traut, obwohl sie viel zu qualifiziert sind, sich auf bestimmte Jobs zu be- äh, bewerben, während Männer eben andersrum sind. Das ist eigentlich nicht so qualifiziert, aber halt ein extrem großes Selbstbewusstsein und manchmal, und das muss man auch so in der, Öff- in der deutlichkeit sagen, großes Ego haben, muss einfach trotzdem tun. Und ich bin ja selber so, ne, ich, also ich, ja, ich versuche ja selber das in zu verlernen. Und ähm, ich glaube, es geht dann auch darum, oftmals in den Gesprächen oder ne, neben den Unsicherheiten angesprochen werden, äh, äh, auch, auch wenn jetzt viele Männer dazu gelesen haben, aber trotzdem in so einem persönlichen Austausch. Ähm, mal diesen Spiegel vorzuhalten und sagen, okay, wenn das deine Unsicherheiten sind, was denkst du, was sind die Unsicherheiten, mit denen denen Frauen am Arbeitsplatz kommen, mit was für existenziellen Sorgen sie zum Beispiel, mit denen du nicht ähm, konfrontiert bist. Und dann darüber so ein Gespräch zu entwickeln und einfach mal den Spiegel vorzuhalten. Und das ist passiert, wenn man so eins und eins mal so ein bisschen spricht, entwickelt sich jetzt ein viel ähm, wichtigeres Gespräch, nämlich weniger von, ich zeige dir jetzt 15.000 Grafiken und sage, Mhm. Deutschland, 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 das läuft nicht so gut. Sollen zu sagen, hey, wie geht es dir eigentlich damit? Was sind denn und Lass noch nochmal drüber sprechen. Weil, aber ne, Und dann solche Räume, zu, zu das geht ja natürlich nicht in einem anderthalb Stunden Vortrag. Ne, und Das ist mhm. das Problem. Und ja. dann reden wir von einem größeren Problem, nämlich wie viel Raum wollen wir dem geben und wie ne, welche Priorität hat das? Und dann merkt man eigentlich nicht so viel. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, wenn du dann diese Gespräche führst, dass dann eine große Offenheit oder vielleicht auch ganz viel Angestautes ähm, erstmal rauskommt?
1: Also, auch da muss ich, äh, also ist, ich habe jetzt noch nicht so 100 Stück gemacht, aber so ein paar mhm. und ich, in, den, in den Momenten, wo ich da war. Es ist auf jeden Fall erstmal so eine vorsichtige Unsicherheit. Ähm, mhm. Unsicherheit in dem Sinne, weil es ähm, manchmal vielleicht auch dazu führt, dass es vielleicht, also es ist, ich weiß nicht, ob es eine Irritation ist, aber es ist schon auch n- nochmal eine andere Sehgewohnheit, würde ich sagen, behaupten. Wenn ich als Mann darüber spreche und sage, hey Leute, setzt euch doch mal äh, für diejenigen ein, die ihr selber nicht seid. So ungefähr. Aber aus dem ersten Moment und dann aber auch zu sagen, Leute, es geht hier nicht darum, dass ihr irgendwas abgebt, sondern es geht darum, dass ihr alle gemeinsam frei von irgendwelchen Erwartungshaltungen irgendwie in dieser Gesellschaft leben könnt und gleichzeitig natürlich auch sagt, ihr habt Privilegien, ihr habt alle, alle Männer habt über euren Verhältnissen gelebt. Das kann nicht sein. und, Und diese Unsicherheit merke ich in Leuten, die zum Beispiel am Anfang gar nichts sagen, am Ende dann. Sagen, ich habe jetzt mal hier zugehört und jetzt will ich auch mal was sagen. So. und ähm, mhm. es ist ähm, Diese Unsicherheit ist für mich insofern erstmal wichtig, weil ne, ich hatte eben gesagt, wenn du vorstellen kannst, dass, wenn das, dieses Gespräch für, bei dir zu einer Unsicherheit führt, was denkst du, wie es den Frauen jeden Tag geht, so ungefähr? Also, mit welchen Unsicherheiten sie aufstehen müssen, wenn, wenn, wenn sie zum Beispiel wieder Kehrarbeit, unbezahlte Kehrarbeit irgendwie errichten müssen, während du dann zum Beispiel doch irgendwie deinem Hobby nachgehen kannst und irgendwas machen kannst. und ähm, Ich finde, da, also, Das ist manchmal auch sehr überfordernd in den Momenten, muss ich auch gestehen. Also ja, nicht total. nur für mich, sondern auch für die Personen. Mhm. Aber ähm, anders geht es nicht, weil jede Unsicherheit führt irgendwie zu einer Veränderung. Und diese Unsicherheit ist und muss Teil dieser Veränderung sein. Sonst können wir ja sagen, ach so, ich habe zum Beispiel nur, das ist auch immer die Frage nach, ähm, was ich ganz interessant finde, weil wir auch viel über Männlichkeitsbilder, Erwartungen an Männlichkeit und sowas reden, dass sie sagen, ja, aber hey, ich habe doch noch nie... Ähm, Sexualisierte Gewalt ausgibt, dann das heißt, eigentlich ja, bin ich ein guter Mann. Ja, das heißt, ich bin ja ein guter Mann und ich habe eine gute Männlichkeit. Aber diese gute Männlichkeit die gibt es nicht. Und davon müssen wir uns äh, verabschieden. Deshalb auch dazu sagen, Glück, ne, wie du schon sagst, nicht Glückwunsch, sondern ja, aber wie geht es jetzt weiter? So, denkst du trotzdem, dass du aktiv durch dein Verhalten dafür sorgst, dass es anderen Menschen besser geht? Und, mhm. und, das, da, und diese, dieses immer wieder in, in den, den Finger in die Wunde halten? Das muss Teil des Problems, das muss Teil dieser Lösung sein, weil anders geht es nicht. Weil ich merke das bei mir zum Beispiel selber auch. Weil ich wurde immer auch mal gefragt, Anne, ist es nicht irgendwie, irgendwie anstrengend, jeden Tag irgendwie Männlichkeit zu bashen und bla bla. Ich so, also klar ist anstrengend so und ich bin nicht jeden Tag der tolle, der tolle Typ, der seine Männlichkeit äh, auseinandergedribbelt hat so ungefähr, sondern ich kann mir zum Beispiel an einem Tag oder an mehreren Tagen einfach aussuchen, heute mache ich nichts. Und dieses System, das weckt mich auf. Wir haben es bei eben vielen Flinterpersonen zum Beispiel, also äh, female, lesbian, intersex, non, äh, non-binary tra- äh, transgender, äh, agender-Personen, zum Beispiel, also diejenigen, die durch das Patriarchat äh, äh, benachteiligt und diskriminiert werden, die können sich das eben nicht aussuchen. Die können nicht einfach sagen, ach, heute bin ich, äh, äh, bin ich frei von Diskriminierung, deshalb mache ich nichts so. Und das, ist, und das ist, das muss man den Leuten einfach immer wieder sagen. es muss jeden Tag mal weil. Ja, das ist, ähm, ich würde jetzt, jetzt ungern so ein cheesy Spruch bei aber natürlich, wenn man jeden Tag das irgendwie merkt, dass jeden Tag irgendwie Männer irgendwas dazu tun, man kann, damit kann man schon viel machen, aber es ist, man darf eben im Prinzip auch jeden Tag eben dieser Selbsterkenntnis zu sagen, Hey, ich muss glaube ich heute auch wieder versuchen, irgendwas besser zu machen als gestern oder anders zu machen und aktiv zu verlernen, so. Ja. Mhm.
0: Sag mal, du hast gerade gesagt, es gibt keine gute Männlichkeit. Was meinst du damit?
1: Mhm. Also keine gute Männlichkeit. Also ich wehre mich im Prinzip so ein bisschen dagegen. dass es, Also ihr habt ja wahrscheinlich auch von diesem, oder sicher von diesem Begriff gehört, dieser toxischen Männlichkeit.
0: Mhm. Und kritische das, Männlichkeit. Auch noch zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss. Das? Absolut. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Gerne,
1: du? gerne. Also genau, wenn ich erst auf toxische Männlichkeit gehe, weil toxische Männlichkeit ähm, ist, glaube ich, um das vielleicht auch jetzt in, in Abgrenzung zu kritischer Männlichkeit vielleicht ein bisschen zu sehen. Kritische Männlichkeit ist eher ein äh, Begriff, der aus der Wissenschaft heraus, ähm, also beziehungsweise in der Wissenschaft zumindest noch diskutiert wird und auch äh, eine gewisse Wissenschaftlichkeit in sich trägt, während toxische Männlichkeit eben auch gewissermaßen über die letzten Jahre hinweg ähm, eine gewisse, ich weiß nicht, Beliebtheit. Äh, äh, also ja, doch, er ist irgendwie beliebt geworden, weil damit sich irgendwie vieles, zusammenfassend äh, von Männlichkeit und seinen seinen negativen Auswirkungen, Ausprägungen diskutiert werden kann. Und ich habe immer das Gefühl, wir hatten ja eben gerade kurz darüber gesprochen, dass wenn von toxischer Männlichkeit gesprochen wird, dass oftmals man das Gefühl haben könnte, man sieht im Prinzip so eine Checkliste. Da steht, okay, wenn du das und 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 das machst, bist du auf jeden Fall toxischer Mann, so ungefähr. Und da verbinden die die Leute das auch immer mit, ähm, und das ist auch, glaube ich, ein Teil dieses Problems, dass man überhaupt da vorne weg irgendwie erklären muss. Wenn wir von toxischer Männlichkeit reden, heißt das nicht automatisch, das muss man halten, dass alle Männer toxisch sind. Es ist die Art und Weise, wie ihre Männlichkeit lebt, die inneren auf jeden Fall toxisch ist, so in der Art und Weise, wie sie heute gelebt wird und mit welchen Erwartungen sie gerade gefüllt wird in der Gesellschaft. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn, wenn eben Männer sagen, ach so, ich habe das und das zum Beispiel nicht gemacht, ich betreibe kein Bodyshaming, ähm, ich bin natürlich nicht auf Konkurrenz aus und keine Ahnung was und äh, ich mache keine äh, Täter-Opfer-Umkehr zum Beispiel, dann kann ich ja nicht toxisch männlich sein, dann bin ich irgendwie auf jeden Fall ein guter Mann und habe eine gute Männlichkeit. Aber diese Männlichkeit ist, und das ist ja eine etwas größere Debatte, egal wie wir unsere Männlichkeit, also nur weil du jetzt einmal nicht sexualisierte Gewalt gibt es aber trotzdem, zum, äh, gibt's trotzdem ein System, das dich schützt, das im Prinzip die Art und Weise, wie du deine Männlichkeit performst, im Prinzip festhält und sagt, okay, wenn du das machst, bist du dieser Privilegien weiterhin bewusst und profitierst weiterhin davon. Und das ist eine Sache, ist, wir dürfen nicht fälschlicherweise eben davon ausgehen, dass nur weil eine Männlichkeit nicht toxisch ist, dass sie gut ist und dass sie dann automatisch zum Beispiel auch gut für eine Welt ist oder das Abschaffen von Belegen ist oder auch in irgendeiner Form irgendwie feministisch ist. Das, das, davon gehe ich aus. Weil wir reden ja auch zum Beispiel auch davon, the bare minimum for men, also, dass, 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 dass wir Männer, und dazu gehöre ich natürlich auch, da muss ich mich selber auch kritisieren, dass Männer für so sehr grundlegende und sehr einfache Dinge schon auch gefeiert werden. Das heißt, wenn die sagen, ach, heute habe ich keine sexualisierte Gewalt, ich habe heute kein Manspreading, dem, ich habe heute nicht Catcalling betrieben, dass die Leute dafür gefeiert werden, obwohl wir noch nicht mal am, am Grundsatz des Problems liegen. Das heißt, das Problem ist im Prinzip mit dieser, mit dieser Debatte auch um, um auch kritischer Männlichkeit, dass es, dass es sein kann. Und das wird auch in der, in der, in der Wissenschaft so ein bisschen diskutiert. Und ne, da muss ich mich aber auch kritisch sehen, dass dass diese ganze Debatte um, wenn es diese toxische Männlichkeit nicht gibt, muss andere Alternative eben nicht so und ver, vermutlich auch gute Männlichkeiten geben. Aber das kann es eigentlich nicht geben. Mhm. Kann es eigentlich eigentlich nicht geben, weil sie im Prinzip immer noch das System festigt, dass... Mit Verstehe. Männlichkeit, mhm. äh, genau, ähm, Privilegien verbunden sind und da müssen wir ansetzen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Kritische Männlichkeit, dazu vielleicht nochmal?
1: Genau, also kritische Männlichkeit ist erstmal auch, ähm, ist so ein bisschen in den 80er Jahren entstanden. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen, also die kann man auch sehr kritisch sehen, die wird aus, aus, äh, ähm, aus einer, also nicht ähm, männlichen, feministischen... Ähm, Perspektive heraus auch sehr kritisch gesehen, verbindet erstmal so die, die Prämisse, dass ähm, Männer sich in einer Form, nicht nur mit ihrer Männlichkeit, sondern mit den Verhaltensweisen, mit der Gesellschaft, in der wir leben, kritisch auseinandersetzen wollen und ihre Rolle als cis in der Gesellschaft problematisieren und aktiv daran teilhaben, ähm, diese Ungleichheiten irgendwie auch abzubauen und zu verlernen. Und damit geht natürlich auch ein Prozess der, der Selbstreflexion zum Beispiel einher, aber auch äh, und das glaube ich, das Wichtige, dass man sich selbst nicht als, 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 als Held einer neuen feministischen Bewegung sieht, sondern dass man profeministisch an den bestehenden feministischen Kämpfen anschließt und eben auch Verantwortung übernimmt. So. Aber auch da gibt es zum Beispiel auch Kritik in, in der Hinsicht, dass zum Beispiel sagt es gibt ja viele Männergruppen, die sich zum Beispiel treffen und, und biografisch arbeiten und über, äh, ne, kritisch über ihre Männlichkeit reflektieren, reden und streiten, dass das aber im Prinzip... Ähm, in der Konsequenz auch dazu führt, dass sich Männer selber so ein bisschen auf die Schulter tätschen und sagen, ach cool, dass du das jetzt gemacht hast, jetzt ist auch okay. Also nur weil man einem oder zwei Mann in der Männergruppe zum Beispiel gewesen ist, heißt das noch lange nicht, dass man das Patriarchat geboxt hat. So und das ist so das verkürzt so ein bisschen die, die Kritik. Und dass da dadurch eben auch eine sogenannte äh, Reaffirmation oder Retraditionalisierung teilweise von Männlichkeit stattfindet. Nämlich zu sagen... Was war immer ein Problem? Nämlich, dass Männer immer nur zu Männern sprechen und Männer sich gegenseitig irgendwie loben. Und wenn sie das Mhm. im Prinzip auch in solchen kritischen Kontexten, ändert das nichts an der Problematik des ganzen Systems, nämlich, dass Männer eben schon wieder nicht tun, was was, äh, Flinterpersonen sagen Äh, und auch die Forderungen, die zum Beispiel Flinterpersonen auch immer ausgesprochen haben, auch nicht ernst nehmen, nicht zu sagen, Leute, verrennt euch doch nicht zum Beispiel wieder in in so Männergruppen und tätschelt euch nicht gegenseitig auf die Schulter. Und das ist eine Sache, die muss man kritisch sehen, aber ich glaube, Abgesehen von diesen sehr wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und den Positionierung, glaube ich, ist es, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mit dem gro der Gesellschaft angehen, dann führt natürlich so ein, so, ein, so ein Begriff wie kritische Männlichkeit toxische Männlichkeit auch sehr schnell zur Abwehrhaltung. Deshalb, ich glaube, mhm. das ist eine Sache, die dann, ne, kritische Männlichkeit ist schon auch eine Sache, die in sehr linken Kontexten ähm, gedacht und darüber gestritten wird und sich auch irgendwie formiert, Ähm, das heißt, aber sie kann im Prinzip in zweiter Konsequenz schon auch ein wichtiger Zugangspunkt sein für Leute, die sich auch wirklich organisieren wollen, die auch, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch auf theoretischer Ebene auch diese ganzen Problematiken auch verstehen wollen, weil man kann nicht, in meinen Augen, ähm, man sollte es nicht, aber es gibt natürlich auch einen gewissen gewissen Body of Literature, äh, den man irgendwie auch verstehen und äh, äh, beachten muss. Und gerade bei Mendigkeit gibt es ja so viele WissenschaftlerInnen, die man, die man, über die man lesen muss und dann auch über, und dann auch zum Beispiel darüber zu erfahren, wenn ich denke, das und das mache ich gerade richtig, macht dann vielleicht eigentlich auch viel falsch. Und deshalb, ähm, und da muss ich mir zum Beispiel auch selber immer kritisch sehen, zu fragen, nur weil ich jetzt zum Beispiel ähm, so und so ein Bild mit einer Blumen irgendwie poste, heißt das, habe ich das hart gebaut. Natürlich nicht. Aber <lacht> man muss natürlich aber immer Schritt für Schritt sehen. Und ich glaube, das ist eine Sache, äh, da muss ich für mich auch nochmal den Weg deutlicher skizzieren, wie können wir das gemeinsam machen und welchen, wie du auch schon sagtest, welche gesellschaftliche Realität haben wir und womit müssen wir eigentlich arbeiten, auch wenn wir schon in Utopien denken und den Kapitalismus abgeschafft haben und alles Mögliche, was natürlich eine Bedingung ist dafür, aber ähm, soweit sind wir noch.
0: Definitiv nicht, aber wir haben gerade über ähm, Theorie und Literatur gesprochen, oder du heißt das. Was hast du denn für Lesetipps? Hast du oh, da welche?
1: Oh. Äh, ja, habe ich. Also, die Frage ist genau, für welche Zielgruppe die gedacht werden. Ich glaube, Männer. Wenn, 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 wenn wir jetzt genau, wenn wir, wenn wir von Männern sprechen, ähm, gibt es natürlich so ein zwei, drei Bücher, die immer wieder auch eine Diskussion aufbauen. Tauchen, nämlich JJ Bolas, Sei kein Mann, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ja, das ist, ist glaube ich,
0: auch niedrigschwellig, ne?
1: Das ist, das ist sehr auch ein gut. Absolut. Ja, genau. Ähm, Sei also, kein auch, Mann. Mhm. Also, es ist falls Fall, weil auch nur so ein bisschen internationaler denkt, weil JJ Bolas natürlich ein schwarzer Mann im UK ist, was ich ne, für meine persönliche äh, Positionierung natürlich auch immer spannend finde. Ein anderes Buch ist natürlich auch von Jack Irvin, ähm, Boys Don't Cry, wo er so ein bisschen über die äh, eine Vaterbeziehung, äh, seinen Vater reflektiert. Und ich finde solche Bücher auch nochmal sehr gut, weil sie eben nicht direkt sagen, äh, den den Zeigefänger heben und sagen, das und das, das musst du tun, sondern, ähm, und das versuche ich zum Beispiel auch durch meine Artikel, eben so einen niederschwelligen, greifbaren Zugang zu finden, zu Themen, nämlich auch aus einer biografischen Perspektive dazu erzählen. Was sind eigentlich Geschichten? Wie ist die Beziehung zum Vater? Äh, Das finde ich sehr gut. Ein Buch, das so ein bisschen vielleicht einen Schritt sogar weitergeht, um so ein bisschen auch die politische Dimension von Männlichkeit zu verstehen, ist äh, Susanne Kaisers politische Männlichkeit. Absolut gut, da geht es um so Endzelt und Männerrechtler etc. Mhm. und internationale Netzwerke dazu. Ähm, ich muss natürlich auch so ein bisschen, ich ähm, nicht Werbung, aber ich habe einen Sammelband mitgeschrieben, rausgebracht von Daniel Holtermann und Blue Doppe, vom Scheitern, Ändern und Verzweifeln. Das ist kritische Reflexion von Männlichkeiten, wo es, was ich ganz spannend finde, eben auch fast ausschließlich mit, äh, über persönliche äh, Geschichten bestimmte Problematiken erzählt wird. Und zum Beispiel, es gibt Geschichten über, was zum Beispiel Alkoholismus oder Alkohol mit Männlichkeit zu tun hat. Ähm, was, ähm, also ne, verschiedene Debatten da auch. Das ist ein sehr gutes Buch und relativ auch neu für Deutschland. Äh, aber natürlich, ich, ich habe zum Beispiel ein Buch, das mich sehr inspiriert hat. Ist, äh, hat jetzt mit Männlichkeit oder sowas zu tun, aber es ist ein sehr gutes Buch und hat auch immer sehr viele Augen geöffnet. Für mich war Melikeaks Frau sein. Ähm, ein sehr, sehr gutes Buch und äh, Gerade vielleicht auch für Männer nicht uninteressant, von Rebecca Endler Patriarchat der Dinge. Äh, also wenn uns darüber äh, ne, wenn, wenn viele Männer sagen, ja, aber für hat ja damit, damit, äh, ne, damit nichts zu tun. Und wenn man sich die Frage stellt, äh, welche Realitäten schafft eigentlich Männlichkeit? Und wo steckt überall auch äh, Männlichkeit und Privilegien drin, dann ist dieses Buch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zugang. Und es gibt ein Buch, das ist sehr nützlich geschrieben, wenn ich äh, muss nochmal nachschauen. Das ist im Prinzip so ein Bild und Schreibband, das heißt, das ist Männlichkeit toxisch. Da wird äh, die Geschichte von Männlichkeit so ein bisschen erzählt und äh, was toxische Männlichkeit eigentlich bedeutet, worin sie sich manifestiert. Also da gibt es äh, extrem viele, aber ich lese zum Beispiel natürlich auch, das ist eine sehr, äh, auch eine Werbung, auf der Stelle äh, das Missy-Magazin als sehr, sehr gutes Moment. Das ist für mich absolut wichtig und äh, auch in meiner, ähm, also ich lerne da natürlich sehr viel. Von daher, das Missy-Magazin auf jeden Fall empfehle ich empfehle ich
0: ja. Sehr schön. Das kann gerade so, als hättest du dich immer zu deinem Bücherstapel umgedreht oder zu deinem Bücherregal. Hab Hab ja. Alles griffbereit. sehr schön. Da war viel Inspiration dabei. Ich würde ähm, äh, mal zwei Sachen vorschlagen. Auf der einen Seite würde ich gleich gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir st- äh spielen ja. und das andere ist, ich ähm, gebe dir jetzt gerade mal kurz einen neuen Job und mache dich zum Chefredakteur eines Leitmediums mit hoher Reichweite okay. und dann würde ich dich gerne fragen, welche Schlagzeile du gerne zum Thema ja, Männer und Feminismus lesen würdest und was dann in dem Artikel stehen sollte.
1: Puh, ähm, also kommt natürlich auf welcher Ton und welche, äh, welche äh, auflagenstarke Zeitung. Ähm, ne Bild. Ich glaube, ich, <lacht> ich, ich, äh, ich muss, glaube ich, realistisch glaub bleiben. Ähm, ähm, Minister tritt wegen Sexismus zurück. Sexismus zurück, ohne Widerworte. In dem Artikel würde dann stehen, dass ein... Dass ein, äh, ein, ein, ein cis man selbstverständlich, weil er den Fehler eingesehen hat und sich nicht dagegen wehrt oder auch nicht die äh, Verantwortung auf, auf die, die, ähm, das Opfer, ähm, die betroffene Person schiebt, sagt: Ich habe Fehler gemacht und ich trete zurück. Und mit einer Selbstverständlichkeit, die ich mir wünschen würde. Das würde stehen. Also jemand tritt wegen Sexismusverwürfen zurück. Fertig aus.
0: Krass. Okay. Ja. Good dirty geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Ähm, bist du bereit? Hast du Lust?
1: Ich habe sehr Lust. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, aber ich habe Lust.
0: <lacht> du, also um dir den Druck so ein bisschen zu nehmen, das schafft fast niemand. Aber das nur einmal so als kleiner Präambel. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Regelmäßig meine Eltern stolz zu machen, ja.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Mein Buch, also motiviert und regelmäßig an meinem Buch weiterzuschreiben.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt?
1: Meine Familie, meine Freundinnen und meine Freunde.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Vielleicht hätte ich mir früher schon Twitter installiert oder auch nicht. Ich kann es nicht genau sagen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Sich zu entschuldigen, tut, ähm, sehr, es tut sehr gut.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich bin gerade über mein Ding, oh Gott. Ähm, äh, das Ehegattensplitting aufzuheben.
0: Das halte ich aber für einen bescheidenen Wunsch.
1: Wenn du eine Sache
0: ich auf der Welt sofort wow, ändern könntest, das, ich das nicht, ich Ehegattensplitting, nicht. schön. <lacht> Andere so... Okay, ich würde alle Wale retten. Ich würde den Ich habe jetzt irgendwie sehr. Finde ich super. <lacht> super authentisch. Ehegattensplitting, ja, wäre ich auch dabei. Gute, gute Aktion. So, und eine Frage, die ist schon fast obsolet bei dir, aber ich stelle sie trotzdem, weil die gehört zum muschu podcast dazu. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feminist?
1: Ich definiere Feminismus als den notwendigen Versuch, frei von Erwartungsdruck, und in Chancengleich und ähm, gleichwertig als Gesellschaft zusammenzuleben. Ähm, und ähm, ich, ich bin Erlei, der aber auch sich als feministisch versteht, ja.
0: Das war spannend. War auch wahnsinnig schnell. Ich musste ich mich wirklich anstrengen, immer wieder deinen, deinen schnellen Gedanken hinterher zu heilen, geistig. Aber äh, sehr, sehr inspirierend, wie immer, wenn man sich mit dir austauscht, wenn man dich hören äh, darf. Und ich hoffe, dass du mit deiner Arbeit und mit deiner Power noch äh, ja, ganz, ganz lange weitermachst und äh, viele Menschen erreichen kannst.
1: Dankeschön. Das, äh, danke, dass ich hier sein durfte. Das äh, Keine Selbstverständlichkeit. Von daher, ich freue mich sehr und äh, ich wünsche euch auch viel, viel Kraft und viel Gesundheit und viel, viel Liebe für 2022.
0: Danke dir. Herzlichen Dank dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, vielleicht hast du die eine oder andere Person im Kopf, für die diese Themen durchaus spannend sein könnte. Äh, trau dich, leite diese Folge weiter. Ähm, es ist vielleicht ein Gesprächsangebot und ähm, ja, wie Angel schon gesagt hat, wir müssen ins Reden kommen, um den Wandel zu ermöglichen. Und das kann ein wunderbares Gesprächsangebot sein. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn du uns folgst, zum Beispiel auf Instagram. Da haben wir nochmal alle Buchtipps für dich, falls du jetzt nicht mitgekommen bist und dir nicht alles rausschreiben wolltest, findest du sie auch dort nochmal in unserem Posting. Und ja, folge uns, abonniere uns und ähm, wir schicken dir mindestens genauso viel Power, wie du uns gibst, durch dein Ohr und dadurch, dass du uns zuhörst. Vielen Dank und auch bald, bis nächste Woche, deine Melli.